0: L'école, c'est bien, mais il y a des trucs nus quand même.
1: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Matière Grasse, le podcast de Gras Politique. Aujourd'hui, autour de la table, on est avec Koulma. Salut à tout le monde. Et avec Eva. Hello, hello. Et avec moi, Daria Marx. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un sujet important, d'un sujet euh, lourd, j'ai l'impression, pour euh, nous toutes euh, c'est l'école. Qu'est-ce que ça fait d'être gros, d'être grosse quand on est à l'école En quoi euh, l'école nous a aidés ou pas, <rire> quand on était gros ou grosse euh, Bref, qu'est-ce qui se joue à l'école pour nous, quand on est différent, quand on n'est pas dans la norme On est réunis autour de la table pour en parler. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir d'école, de collège, de lycée qui vous est marqué particulièrement autour de la grosseur
0: hmm. Il y en aurait des centaines à raconter, je pense.
2: Ouais, moi aussi, j'en ai plein, plein, plein.
0: commençons par le premier <rire> On parle tout de suite de harcèlement scolaire ou pas du tout On <rire> peut. Oui, euh, c'est des chiffres qu'on a ressortis il n'y a pas longtemps euh, au sein de Gras Politique, mais euh, euh, c'est l'OMS qui dit qu'il y a 63% des enfants gros qui sont sujets euh, au harcèlement scolaire et j'ai l'impression que. 63% Oui. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, ouais. Et euh, bah, moi, j'en ai fait partie. Euh... Autour
1: de la table, si on fait un petit sondage, qui a été harcelé <rire> Moi Moi Les <rire> mains <marre> se lève. <rire> tout le monde donc. 100%, 100 de l'audience. <rire> Ok, donc est-ce que tu veux partager
0: un peu de ton expérience? Euh, ouais, je peux. Ouais, et puis je pense que c'est quelque chose qu'on a pour beaucoup en commun. Mais euh...
2: moi, j'ai le souvenir euh, de beaucoup d'insultes, euh, d'être euh, d'être d'une part mise à l'écart euh, et d'autre part, ouais, énormément d'insultes. Alors, vous allez voir, c'est croquignolet. Mais euh, on m'appelait Baladure à cause de Balladur ouais, à cause de mon double menton. Wow. Et on m'appelait Saucisson.
1: Parce que tu portais je... des barésies
2: Parce que je, je ne sais pas. Parce que j'étais grosse. <rire> okay. Et ça, c'était euh, le, euh, le harcèlement des élèves. Des... Mais euh, il mais y en avait euh, aussi un peu, euh, un peu des profs, mais qui étaient un peu plus sournois. Quoi, euh, où On te mettait au banc, on te faisait des petites réflexions. Euh, et puis, il y a notamment la figure du prof de PS, mais ça, je pense qu'on pourra en parler un peu plus en avant dans le podcast.
0: Oui, les insultes et les jeux de mots avec les prénoms, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous aussi, mais... Euh... Euh, moi, on m'appelait boulma et du coup euh, toutes les analogies avec les choses rondes, lourdes, euh, etc. Ça y allait à fond, quoi. Mais ouais, les insultes étaient particulièrement prenantes, quoi, et touchantes, impactantes. Moi, j'ai des
1: souvenirs d'insultes, de grosses vaches, de gros tons, de grosses patates, de <rire> tout ça, quoi. Et puis ouais, j'ai surtout euh, ce qui m'a peut-être plus fait du mal que ça, c'est le vraiment le sentiment d'être mise à part, quoi. C'est vraiment ce sentiment de de jamais être choisi, de jamais être dans la bande, de jamais... Vraiment ce sentiment de t'es pas comme nous, quoi. <rire> t'es ouais. pas comme nous et on veut pas te parler. Alors peut-être que c'est parce que j'ai mauvais caractère et que je sentais mauvais, je sais pas. Mais je pense que ça a quand même beaucoup, beaucoup à voir avec le fait que j'étais grosse. Et que j'ai toujours ressenti que c'était un blocage, même à l'amitié, en fait. Qu'on venait moins facilement vers moi parce que j'étais grosse et que c'était pas cool d'être pote avec la grosse. Euh, Qu'il y avait vraiment quelque chose comme ça qui se jouait. Et du coup, euh, bah, ça m'a formé une espèce de petite carapace euh, où je préférais en fait où je me racontais que je préférais être toute seule euh, et pas trop me faire de potes parce qu'en fait euh, c'était plus simple alors que c'était juste qu'en fait j'avais pas de potes quoi et on est des enfants qui adorent la lecture c'est ça exactement c'est vrai ça <rire> non elle passe son temps à lire seule elle est très contente euh... <rire> non
2: <rire> quand un enfant lit seul dans la cour a priori c'est plutôt mauvais signe
1: oui ou alors et bon, et parfois ils aiment vraiment lire mais c'est peut-être aussi juste qu'il a pas d'amis que personne veut jouer avec lui et que peut-être que ça serait bien de de s'en occuper. Puis moi, j'ai eu pas mal de harcèlement des adultes, mais de manière euh, assez bizarre. Je me souviens que deux fois au collège, une première fois, c'était la prof d'anglais qui a convoqué ma mère. Alors pourtant, j'étais très bonne en anglais. Enfin, je, je comprenais pas trop euh, pourquoi. Et en fait, ma mère m'a dit « Non, mais elle m'a convoqué parce que tu étais grosse. Elle voulait qu'on parle de ton poids. » Genre « Ok ». Et en deuxième anglais. fois, euh, c'est le censeur du collège qui convoque ma mère. Donc je dis ah, « mais en fait... Euh, » Enfin, je faisais des bêtises, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, il euh, n'y avait pas de problème existentiel, quoi. Donc, je ne comprenais vraiment pas. Et en fait, le censeur a convoqué ma mère pour lui, pour lui parler de mon poids, quoi. Pour lui dire, euh, il faut qu'elle maigrisse, quoi. Et c'était d'une violence. Je me sentais vraiment, genre, hyper mal. En plus, c'était euh, à une période où euh, mes parents divorçaient. Enfin, c'était vraiment le souk dans ma vie, quoi. Et, euh, et je me sentais, du coup, ni bien à l'école. Parce qu'à l'école, j'avais l'impression que tout le monde me regardait parce que j'étais grosse et les élèves et les profs et le personnel que tout le monde s'était organisé pour me montrer du droit puisqu'il y avait eu ces convocations etc à la maison ça allait pas enfin bref c'était extrêmement joyeux quoi extrêmement joyeux je sais pas pourquoi je raconte toute ma vie comme ça c'est très gênant mais enfin voilà vous savez
0: oui moi j'ai l'impression que ce qui est intéressant dans ce que tu racontes c'est que le harcèlement c'est pas qu'une histoire de camarade, quoi c'est que les personnes adultes dans le cadre scolaire ont leur rôle à jouer et puis euh, souvent ont pas des rôles très glorieux dans nos histoires quoi ah
1: non et puis enfin en tout cas euh...
0: Ne me proposait pas d'éducation,
1: euh, je sais pas, à l'alimentation, ne me proposait pas de, 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 de temps pour en parler ou de choses comme ça. C'était vraiment juste de l'injonction « Ah, euh, t'es grosse, faut que tu maigrisses ». Il n'y avait pas du tout d'aide ou de soins à apporter. C'était vraiment juste de la culpabilisation et de la violence. C'était incroyable venant du corps enseignant. quoi.
2: Et ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est que tu disais qu'à la maison, c'était un, un moment où, où ça n'allait pas bien dans ta vie et qu'en fait, on a focalisé sur ton poids, là où on aurait peut-être pu se dire euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que le poids était peut-être, je, je mets un peut-être et, voilà, et, et, et du conditionnel, mais, mais c'était qu'il y avait peut-être quelque chose derrière qui était plus important peut-être à traiter ou à, ou à questionner que la, la, seule, la seule question du poids. Euh, et ça c'est peut-être une piste euh, pour les personnes qui sont, qui sont à l'éducation nationale.
1: Oui, ou juste euh, bah, en fait si vous n'avez pas les moyens de d'aider euh, vraiment les élèves, bah, ne leur dites rien quoi. Ne les culpabilisez pas euh, si vous avez aucun moyen de faire quoi que ce soit. C'est juste pour balancer euh, des insultes et de la colère euh, sur vos élèves en disant oh, t'es grosse faut que ça change, bah juste euh, ne dis rien en fait, parce que ça sert à rien. Donc euh, reste à ta place,
2: non? Exactement, oui. Oui, d'ailleurs, on peut questionner ça. Est-ce que c'est vraiment la place euh, de l'enseignant Est-ce que c'est euh, la place de l'école euh, euh, de d'avoir un discours là-dessus De toute
1: façon, bah, mon, mon histoire de poids avec l'école, elle commence très mal parce que elle commence en, je crois, en deuxième section de maternelle un comme ça, où il y a une visite euh, médicale obligatoire, et sur mon cahier, j'ai 4 ans, et il y a marqué euh, attention au régime, quoi, enfin, tu vois ça commence très très tôt avec euh, une stigmatisation euh, de, de, de la part du, du médecin ou de l'infirmière je sais pas qui fait passer euh, la visite médicale euh, de maternelle, quoi, et après toutes les fois où j'ai eu des visites, des visites médicales à passer, où j'ai dû aller à l'infirmerie euh, à l'école, au collège ou au lycée, ça a été traumatique, parce qu'à chaque fois ça revenait sur mon poids à chaque fois ça m'était dans des situations où je devais me dessaper devant les autres, enfin vraiment des trucs où alors je me souviens d'une fois où on devait se peser tour à tour <rire> en faisant la file indienne et où l'infirmière disait à haute voix les poids pour que le médecin les note dans le carnet de santé. Bah, quand tu es
0: 20 kilos de plus que toute ta classe, c'est super à l'aise, c'était très très bien quand ça se passe pour toi. J'ai des souvenirs d'examens de, de dentiste à l'école primaire où évidemment j'étais la seule gamine qui avait une carie. Et évidemment, c'était euh, la grosse qui avait une carie et c'était terrible. quoi. Donc même euh, un truc dedans était le, le prétexte à des commentaires sur le poids euh, de la part de tout le monde
2: maintenant ils ont changé ce truc de parce que moi aussi on a, on fait partie de la même génération globalement euh, derrière moi et moi aussi j'ai ce souvenir d'être de, de, en culotte en randonnion euh, euh, pour faire la pesée maintenant ils ont un poil changé le truc euh, donc il y a un dépistage obligatoire en sixième notamment et les enfants sont convoqués un par un mais il y a l'item euh, contrôle du poids euh, dans, ces, dans ces séances de dépistage menées par les infirmières et tu passes par, par la case pesée et euh, si tu sors de la norme du cadre et eh ben on, on va te on va le pointer du doigt on va faire un mot à tes parents euh, être vigilant est que ça machin ne se etc voit pas en
1: plus enfin, vraiment on a attendu de venir se peser à l'école pour se rendre compte qu'il y avait un problème enfin, tu vois c'est fou quoi c'est fou et en plus l'éducation nationale qui se targue de faire un travail de prévention etc euh, non en fait tu ne fais rien quoi tu mets juste un mot dans le carnet en disant attention votre enfant il pèse lourd super et sinon tu fais quoi en fait enfin, à oui, quoi
2: c'est complètement de la fuite parce qu'il se trouve que quand j'étais à l'école d'infirmière, j'ai fait un stage en infirmerie en infirmerie scolaire et donc j'ai fait des, des trucs ce, ce, ce truc-là de dépistage et on avait un gamin qui était qui était gros et, et, et on m'avait demandé de, comme activité pédagogique pour moi et pour le gamin de faire un, un, une, une éducation à, à la santé, une éducation à, à la nutrition, mais c'était ni fait ni à faire. On, du coup, elle, elle, avait, elle me sortait des plaquettes de manger, bouger, de enfin, c'était complètement hors-sol ça n'avait aucun sens et oui, puis et tu fais ça tu fais ça au gamin mais en fait euh, c'est un mineur c'est un enfant euh, tu, tu parles pas avec les parents et est ce que tu as besoin de parler aux parents est ce que c'est ta place enfin je trouve ça vraiment Très problématique et très questionnable. Bah, déjà, pour moi, c'est
1: plus ta place quand tu fais partie du corps euh, soignant, c'est-à-dire quand tu es médecin ou infirmière, que quand tu es prof d'anglais. Dans mon exemple, par exemple, moi, ça m'aurait ouais. moins choqué si c'était pas euh, la prof d'anglais, c'était Excusez-moi, je voulais vous dire votre enfant est très gros. Bah non, bah, tu vois, <rire> en fait, euh, reste on commente mes notes en anglais, en fait, c'est tout ce que je te demande, quoi, c'est dingue.
2: Et en dehors, des, en dehors des, des remarques et du harcèlement, est-ce qu'il y a, y, a y a des moments euh, dans votre vie scolaire où, où vous vous êtes senti stigmatisé à part euh, avec ces questions de, de poids
0: Oui, il y a beaucoup de points. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallisent sur les vêtements, que ce soit les dossards de sport, que ce soit les blouses de physique-chimie qu'il fallait aller acheter dans des magasins professionnels de vêtements et blablabla, bla bla, parce qu'évidemment, le collège n'avait pas une blouse à ta taille. Je sais pas si vous, vous partagez ces souvenirs-là. mais
2: Oui, Moi, dans un, pour le lycée, j'étais dans un collège euh, privé catholique. Euh, beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais sur la question du poids, en fait, nous, on avait une, une blouse obligatoire blanche pour les mecs, bleu pour les nanas. Et en fait, plus la taille était grande, plus tu payais cher. Et euh, ma mère euh, m'en avait donc acheté deux et, euh, et, et ça lui avait coûté les yeux de la tête. Et oui, c'était les, les blouses les plus chères de tout l'attirail proposé, quoi.
1: Bah moi, pour le lycée, euh, au collège, j'étais au collège public. Et en plus, j'étais au collège public dans le 16e arrondissement avec euh, que des gens qui étaient quand même pas mal friqués, qui avaient tout du chevignon, du chipi, euh, enfin les marques de mon époque, quoi. Car je suis une vieille personne. <rire> et, euh, et en fait, euh, moi, j'avais la chance, euh, j'avais une mère qui faisait vachement les déstockages, les trucs comme ça le week-end. Et donc, euh, j'avais des soies de Chevignon, mes collections mecs. Et adulte, que moi je mettais pour être un peu dans le coup, mais bon, j'y arrivais pas forcément quand même. J'avais très vite compris que la mode était vraiment un éternel objet du désir qui ne m'atteindrait jamais, lointain dans le brouillard. Et après, au lycée, en fait, moi j'étais dans une pension aussi, euh, dans une pension catholique et privée, n'est-ce pas? Et on avait un uniforme, euh, enfin, un uniforme. On devait s'habiller en bleu marine et blanc, et donc ça limitait quand même pas mal les choix. Et du coup, c'était moins difficile, parce que on était toutes, on, en fait, on était toutes dans des vêtements qu'on n'avait pas choisis. Et donc je crois que ça remettait un peu euh, l'église au milieu du village euh, par rapport à ça. Euh, mais, mais, mais quand bien même, il y avait des marqueurs très clairs, euh, elles avaient des marques et moi pas, euh, elles avaient des trucs mignons et moi pas, enfin il y avait des marques très claires que je ne pouvais pas m'habiller comme elles, mais c'était un
0: peu été, atténué par rapport euh, au public. Oui, puis au-delà des vêtements, euh, j'ai aussi souvenir de, du rapport aux objets qui est très compliqué dans le milieu scolaire. Euh, je crois qu'un de mes pires souvenirs de collège, c'est euh, un jour de rentrée d'avoir cassé une chaise en m'asseyant et d'avoir fait semblant pendant une heure d'être de, de, assise sur une chaise qui ne tenait pas. Quoi. Oh Vous connaissez ce truc de oui. tenir non. sur tes oh oui. genoux oui, oui. parce que tu sens bien que tu es assise sur un truc instable complètement. Quoi. Un grand moment de solitude euh, quand tu vas voir la fin euh, à la fin du cours la prof en mode euh, « je crois qu'il y a un souci avec ma chaise euh. ». Ça, c'est le cauchemar de toute personne. L'angoisse, je crois, vraiment. Ouais. L'horreur.
2: Moi, je me souviens euh, de de bouger dans la classe continuellement en pas chassé. Ah oui. parce que parce qu'en fait je passais pas euh, entre, entre les rangées et j'ai le souvenir très net d'un cours de maths au, au lycée où je me suis pris la gueule avec la prof on s'est insulté dans les grandes largeurs et donc du coup euh, je me suis barré euh, je me suis barré en claquant la porte sauf qu'avant de claquer la porte évidemment j'étais un cancre donc j'étais au fond de la classe et du coup j'étais là genre Pardon, excusez-moi, pardon, pardon, <rire> en pas chasser. <rire> voilà, donc c'est un peu ruiné mon effet dramatique, mais ouais, ouais, en effet, le fait de, de bouger dans l'espace quand t'es un enfant, en gros, c'est un vrai truc.
1: Moi, quand j'étais au collège, j'étais dans un très très grand bâtiment, une énorme cité scolaire avec cinq étages, et c'était pas des petits étages quoi, c'était vraiment des grands étages. Je pense que c'était un équivalent huitième étage. Enfin, tu vois, c'était vraiment très haut. Et parfois, j'avais cours au rez-de-chaussée et l'heure d'après, j'avais cours au cinquième étage. Et en fait, bah moi, j'arrivais pas en fait à suivre le rythme des autres et à monter les étages. Et en fait, on n'avait pas le droit de prendre l'ascenseur, mais moi, je truandais et je prenais l'ascenseur en secret. Et je me suis déjà pris des heures de colle pour prenage d'ascenseur interdit. Et parce que si je prenais pas l'ascenseur, j'arrivais pas à être à l'heure en cours en fait. Ou alors j'arrivais complètement rouge euh, comme une tomate, euh, suante, éreintée, euh, parce que j'arrivais pas à suivre le, le rythme des, des pas gros quoi, de, de mes camarades minces. Euh, et je trouvais ça super injuste, en fait. Mais, et vraiment, j'ai ces souvenirs de me planquer dans l'ascenseur, genre « Non,
0: il n'y a personne, c'est pas moi enfin, ». C'était n'importe quoi. Bon, c'est un problème que tu as quand tu es prof gros. Je ne sais pas si ça peut te mais rassurer de oui, savoir qu'adultes ont rencontre le même souci, mais... Euh... Ouais.
2: Oui, moi je me souviens que bon là pour le coup c'était c'était à la fac mais euh, mais je me suis inventé une une entorse pour pouvoir utiliser l'ascenseur parce que c'est pareil j'avais cours en amphi au rez-de-chaussée puis après j'avais un TD au cinquième étage et c'était des étages de folie il y avait qu'un seul ascenseur qui était destiné aux personnes qui qui avaient une problématique de mobilité mais euh, genre euh, pas les gros et du coup pour avoir droit je m'étais dit ah non mais je me suis foulé la cheville euh, j'ai besoin de prendre l'ascenseur oh, oui bien sûr
1: ah non mais moi pareil fin, des, le, la moindre blessure devenait prétexte à demander un mot pour l'ascenseur alors que vraiment c'était juste parce que j'avais trop la honte de, de pas suivre le rythme euh, et puis d'arriver euh, complètement euh, suante et, et, et toute rouge en cours quoi enfin c'était ouais. juste ça
0: et c'était la première stigmatisation quoi oui. et... Comme chaque blessure est, est un super bon prétexte pour être dispensé de sport. quoi. Bien sûr. Oh, le sport. Oh, oui, on pourrait faire une liste de tous les prétextes euh, qui ouais, nous oui. ont servi à... Avant qu'on s'attaque au sport, il y a la cantine moi,
1: qui était aussi un lieu de stigmatisation. Oh, oui. Parce que moi, par exemple, euh, que ma mère les demandé ou pas... Parce que quand j'étais petite, euh, je crois en primaire, ma mère avait demandé aux dames de cantine de surveiller ce que je mangeais. Mais après, évidemment, au collège, au lycée, euh, c'était pas forcément le cas... Quoi que si, en fait, elle avait demandé au lycée aussi, ça vient de me revenir. Euh, mais en tout cas, les moments où ma mère ne m'a pas surveillée sur la bouffe, il euh, bah, y avait d'autres gens qui le faisaient à sa place. Il y avait les personnels de canting, les pions, quand j'étais au collège, qui avaient toujours un œil sur en me disant Ah, tu vas pas en reprendre, ou genre, Ah, non, bah, ça c'est les frites, évite d'abuser, ou euh, au contraire, quand c'était de la salade, bah vas-y là, tu peux y aller, c'est bon pour toi. Enfin, vraiment, jamais la paix, quoi. Vraiment, jamais, jamais la paix.
2: Ouais, moi pas la paix, mais le truc un peu inverse aussi, où les dames de cantine, euh, voyant que euh, je devais être gourmande, me resservaient euh, des portions euh, plus grandes que celles de mes petits camarades en se disant euh, « bah elle doit être gourmande ». Avait, ah j'ai pas eu ouais, ça moi Il y avait euh, l'effet euh, inverse Mais oui de toute façon j'imagine que vous ça a dû être le cas aussi Mais ce truc de quand tu manges en, en collectivité De te sentir scruté euh, eh ouais. Tes petits camarades, de pas oser manger certains aliments Parce que tu te dis ça va être associé à Ils vont se moquer de moi parce que je mange ma danette au chocolat Ou ce genre de choses
0: Ouais de pas aller
1: reprendre du rhab, par exemple Par aussi. exemple oui et puis moi j'étais la première à dire non non mais tu peux prendre moi c'est bon prends le moi j'en veux pas de mon dessert qu'en fait je crevais d'envie de le bouffer tu vois mais j'avais ce truc de non non ils vont voir que comme ça je suis pas euh, je suis pas avide je suis pas un glouton euh, je donne mon dessert enfin vraiment l'envie de se prouver alors qu'il y avait rien à prouver et que personne n'attendait rien mais juste cette espèce de pression
0: que tu ressens quoi
2: oui et là cette impression d'être constamment scruté et euh, pied commenté euh, ouais
0: oui et puis quand tu souffres de TCA c'est un moment euh, clé de ta journée quoi ce moment de cantine euh... Enfin Entre autres, euh, moi je sais que j'avais de la bouffe dans mon sac continuellement et c'était un gros truc aussi de savoir comment m'aménager des temps pour manger sur le temps scolaire, etc. Me cacher dans la cour, dans les toilettes. Enfin, tu mets en place des stratégies, mais, euh, mais la cantine c'est un gros moment, ouais.
1: Et quand j'étais en pension, il n'y avait que des meufs. Et en fait, bah, comme souvent les meufs euh, matrixées par euh, les régimes et par euh, l'industrie de la minceur, euh, eh bah, elles ne parlaient que de poids entre elles. Quoi. Et il y avait ce truc euh, à table de ⁇ Ah ben bah non, moi je ne mange pas les patates, les patates ça fait grossir <rire> ⁇ Ah bah cette semaine, tout le monde de, de la table se met au régime hein, parce qu'on veut être belle en maillot. Et moi, je <rire> te Alors déjà, moi je ne serai jamais belle en maillot selon vos critères, donc euh, c'est niqué d'avance. Et du coup, il y avait vraiment... Euh, que des discussions autour de comment plaire en étant mince, et machin à pas assez de sein et machin à trop de sein enfin voilà, l'environnement hyper féminin à l'époque n'était pas en pouvoir on va dire ça comme ça
2: et je, je, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Le moment du goûter quand tu es à l'étude et que tu compares tes goûters avec celui de tes copains et que ta mère t'a mis une pomme et que tes copains ils sont des princes de lui et toi tu es là ah, genre... La pomme euh, verte, bien oh, acide.
0: Ouais. J'ai des copines de prof qui le voient hein, dans leur classe de primaire euh, et qui voient les gamins gros grosses, euh, à qui on donne euh, des fruits déshydratés. Quoi.
1: Mais du coup ce qui est horrible c'est que moi j'avais la, 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 la pomme grani. Hein, ça c'est sûr et du coup bah, je volais les goûters euh, mmh. en scred de mes potes qui avaient des crêpes au Nutella et des machins et je volais quoi et je les boulotais en cachette et je volais les goûters de mes petits amis quand j'étais euh, euh, en maternelle et au CP quoi parce que parce qu'en fait j'étais privée et que et que mmh. j'avais faim quoi c'est fou
2: moi je me souviens d'avoir euh, ouais, volé des bonbecs, il y avait une vente de, 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 de bonbons euh, et j'avais volé des, des bonbons de la vente exactement pour les mêmes raisons. Donc je pense qu'on n'est pas les deux seuls sur cette planète à avoir euh, chapardé des trucs parce qu'on n'y avait pas droit à la maison. Quoi.
1: Ah non, puis même à la maison je chapardais de la bouffe, euh, Bien sûr. ce truc de piquer dans le, <rire> dans le frigo et de, et de lisser le top pour que ça fasse... Oui. À... Non, non, j'ai rien pris
0: <rire> Moi c'est l'époque de la tendre enfance où j'ai développé la faculté de regonfler les trucs de pompote Oh, oui. c'était hyper malin. Ouais.
1: Donc tu mangeais les pommes potes après ouais. tu
0: les regonflais, tu les mettais dans le placard. Ouais.
2: Wow. ouais. Et faire du fasting, vous savez, c'est ce truc dans les supermarchés où tu mets les denrées alimentaires devant, à l'avant du rayon, pour pas qu'on voit que derrière on en a pas, et tu fais la même chose à la maison pour que les parents ils voient pas qu'en fait tu as oh. bouffé le paquet de gâteaux.
0: Eh ouais. eh bah. Bonjour les traumas <rire> Oui, mais on a développé tout ça aussi à l'école, quoi. C'est vrai. Clairement. Ah, complètement, oui. Complètement.
2: Et du coup, le, le, le cours de sport, parce que ça, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, le le euh, climax. Ouais, c'est une expérience commune chez les gros et les grosses. Moi, je me souviens que un, mon, mes deux années de terminale, parce que j'ai raté une, une première fois mon bac, je m'étais fait dispenser de sport parce que euh, pour le bac, pour pas avoir une, une moyenne pourrie, parce que bon, bon déjà c'était pas hyper probant en termes de réussite scolaire, mais si en plus il fallait que je fasse le sport, c'était une catastrophe, donc je m'étais fait dispenser pour des prétextes absolument fallacieux, je crois même que j'avais mis mon médecin traitant dans le coup, mais, euh, mais ouais j'ai été dispensé de sport mes deux années de terminale.
1: Et eh ben moi en terminale j'étais donc dans une pension qui était peu ou prou une boîte à bac, hein, on va pas se mentir. Euh, et donc la prof de sport, voyant que je n'arrivais à rien, m'a mis 12 et m'a dit, bon bah voilà, je te mets 12, et puis ne fais pas l'épreuve et au revoir. <rire> très bien, faisons ça, très très bien. Je crois que c'est ma pire note du bac, désolée de me la péter, mais voilà.
0: <rire> moi j'ai passé ma scolarité à simuler des crises d'asthme pour, ah. euh, pour pouvoir avoir l'assurance qu'au cours suivant je serais dispensée de telle ou telle pratique mais euh, la natation ça passait mais le reste euh, dès que dès que ça me mettait dans une situation euh, de conflit ou avec un rapport à, à mon corps euh, compliqué je, je simulais une crise d'asthme mais c'est marrant parce que, que moi la natation
1: j'avais envie d'y aller parce qu'en fait je faisais de la natation aussi et donc je me sentais euh, fort tu vois je me sentais forte ouais. j'arrivais à je me sentais une expertise en fait en natation parce que je nageais bien je nageais vite enfin vite pour mon âge enfin euh, voilà je faisais un peu de compétition et tout ça et donc je, je me sentais bien alors qu'idée qu'il fallait par exemple courir <rire> Je je pouvais pas courir parce que bah, j'avais pas j'avais pas pourtant je nageais vite je faisais du sport je faisais de la natation toutes les semaines etc mais voilà courir c'était pas possible et en plus j'avais un prof moi notamment au collège qui me mettait à l'amende systématiquement ou alors disait allez on allait au stade il disait allez tout le monde fait quatre tours euh, d'entraînement euh, d'échauffement et donc on faisait tous ces quatre tours et quand les 4 tours étaient finis et que j'arrivais euh, dernière <rire> en train de crever il disait ah ben bah, maintenant euh, Daria elle va faire un tour toute seule et on l'encourage parce que c'est bon pour ce qu'elle a et donc, je devais faire un tour toute seule pendant toute la classe me regarder. Et j'avais juste envie de crever, hein, clairement.
2: Il ouais. ouais. y, y a ce truc aussi où tu es, euh, es toujours choisi en dernier euh, quand tu fais des sports collectifs. Sauf, moi, il y avait une discipline dans laquelle on prenait en premier. C'était le rugby. <rire> moi, c'était la lutte.
0: Ah, ah oui, et, et la oui. lutte aussi, c'est oui. vrai. Mais, oui, mais oui, en fait, oui. c'est
1: tous les sports où il y a cette, euh, cette impression qu'il faut user de la force. Ouais. Où, euh, on est souvent euh, choisi en premier, ouais.
2: Et moi, je me souviens, je ne sais pas pourquoi, on faisait du lancer de poids. Le
1: tir je... à la corde aussi, moi.
2: Oui, le lancer de poids. Moi, j'étais très mauvaise en lancer de poids. Et euh, ma prof de sport me disait, « Bah dis donc, comment ça se fait que tu es mauvaise en lancer de poids Tu devrais être bonne. » Ah oui, es gros. <rire> Quel est le rapport <rire> avec mes muscles du bras ça ne... Non, ça ne joue pas.
1: Non, et puis surtout, moi, j'ai toujours été super surprise de voir que euh, les panels de notation euh, pour la course ou des choses comme ça en EPS, en sport, c'est les mêmes pour tout le
0: monde. Mais en fait, comment tous les corps sont censés courir de la même vitesse bah C'est surtout que ça, c'est un truc qui est choisi par le ou la prof. Il n'y a pas d'injonction, ou il n'y a pas de système de l'éducation nationale. Ah bon non Ah ben bah moi, j'étais persuadée de ça, tu vois. Tu les, les profs ont une liberté pédagogique, donc à chaque fois qu'ils ont un système d'évaluation complètement naze, en, en fait, c'est de leur ressort. Wow, je tombe du placard, voilà. je savais pas, je pensais que c'était un truc national de... Ah non, j'ai eu vraiment des
1: bons cons alors. Hein. <rire> ouais, je crois, ouais. <rire> je crois. Parce que ouais, moi, tout le monde, si tu voulais avoir, euh, par exemple, 18 ans en sport, il fallait que tu cours le 100 mètres en temps, entre temps et temps. 16, c'est entre temps et temps. Et moi, j'avais 2 parce que je courais entre... Enfin,
0: en j'ai peur de dire temps. des conneries, mais non, non, il me semble que le sport, comme le reste des, des matières, euh, tu as la liberté pédagogique qui fait que c'est à chacun euh, de mener son cours comme il l'entend.
2: Ouais. Parce que moi par exemple j'ai euh, mon prof euh, mes profs, enfin au moins deux d'entre eux faisaient une différence mais entre les garçons et les filles. Ah oui, ça bah aussi voilà. ouais. Il y a un barème ouais. filles et garçons. Exactement, mais pas du tout un barème de capacité physique, non, non, absolument pas.
1: Parce que je sais pas, il devrait y avoir une prime à l'effort. Enfin, je sais pas, c'est pas... à l'inertie. Je, je déploie beaucoup plus d'énergie. Enfin, c'est une question de, de physique,
0: de volume. De... Enfin, c'est mal payé. Mais comment on peut s'étonner derrière que les adultes gros ou grosses aient un rapport au sport ou à l'activité physique compliqué, quoi
1: Mais enfin, ça c'est. Moi, j'ai découvert que le sport, ça pouvait être cool très très tard dans ma vie, parce qu'en fait, le sport n'a été que punition. Déjà c'était le truc avec lequel on me menaçait quand j'allais chez le médecin. Et il va falloir faire du sport, parce qu'il faut faire du sport. Hein, faire du sport hein. Bah t'es là, ok, bah calmez-vous, alors euh, non merci. Ou alors c'était le cours où je me faisais humilier, donc euh, forcément c'est pas terrible, quoi.
2: Ou alors, ce truc où euh, quand tu arrives à faire quelque chose en sport, euh, tout le monde est complètement euh, sur le cul parce que c'est pas normal que, que tu arrives à le faire. Moi, bon, je me souviens des cours de GRS parce qu'il se trouve que je suis souple et donc euh, j'arrivais à faire le grand écart, euh, j'arrivais à toucher mes, le sol, machin et tout. Et, et les gens étaient euh, absolument estomaqués que j'arrive à faire des trucs alors que je suis grosse. Non, mais en fait, euh, les gars, enfin, on, on, a quand même, on est quand même en capacité. Enfin, c'est complètement stupide.
0: Moi aussi, j'étais la grosse mais souple. Ouais. <rire> euh, moi, je suis pas souple.
1: <rire> Non, moi j'étais un petit peu bonne au basket et là aussi tout le monde était genre ah, ah, « Ah Pardon, alors j'arrête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire ?» mmh. Trop bizarre. Non. Et puis même adulte, franchement, tous les environnements de sport, c est... C est, fin, on fera un épisode sur le sport, mais c'est quand même pas des environnements où on est très bien accueilli, où on se sent bien. Et ce sont de toute façon des environnements où il y a une compétition autour du corps qui nous est pas bénéfique. Quoi.
2: Je suis persuadée que le sport à l'école, ça, ça a fait qu'aujourd'hui, on, on a des traumas avec le sport, c'est obligé. Bien Et sûr. moi
1: j'avais ce truc de... Enfin j'avais la chance d'être assez bonne à l'école, tu vois. Et donc j'avais ce truc de... Rega... J'ai des bonnes notes, vous ne pouvez pas m'emmerder, en fait. Et j'avais ce... ce truc de... qui me rendait, je pense, très désagréable au sujet des autres élèves aussi. C'était que... Mais en fait je suis première de la classe, donc si j'ai envie de peser 200 kg, bah, je t'emmerde. Okay Mais en fait j'étais obligée d'avoir... Enfin c'était mon seul truc, quoi. C'était oui. mon seul... Je m'y raccrochais vraiment, quoi.
2: Ouais. Oui, moi du coup j'étais euh, j'étais la drôle, la drôle de la classe, du coup j'avais un peu ce rôle-là. Et euh, la marginale, et du coup j'étais copine, euh, je me souviens que genre en maternelle, euh, je... Bah, déjà je parlais pas français quand je suis rentrée en maternelle, donc ça ça, ça rend les choses encore un peu plus difficiles, mais euh, l'enfant grosse et l'enfant qui avait un cancer, on était les deux copines. Et euh, ça s'est retrouvé dans, dans toute ma scolarité, on, du coup les marginaux, euh, bah, les gros étaient à f... de fait avec les ah, marginaux. Ça, je
1: suis grave d'accord. Les zinzins, euh, les personnes à mobilité réduite, euh, les enfants qui avaient des problèmes dans leur famille, euh, euh, les rémis sans famille, euh, les gens abandonnés. <rire>
0: les enfants queer aussi. Les enfants queer, je pense. De toute façon,
1: il y a une alliance euh, oh, oui. gros et queer euh, réelle, <rire> ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Mais ouais, l'école, c'était euh, pas un moment joyeux pour moi. Hein. Pas du tout un moment joyeux, euh, parce qu'en plus de la pression sur les corps, il bah, y avait aussi la pression des notes. Donc euh, cette volonté de. C'est pas une volonté, d'ailleurs, cette injonction à en faire plus pour, euh, pour faire oublier qu'on n'était pas normé, en fait, aussi, de... Bah, t'es gros, euh, soit au moins euh, bon en classe. Il enfin, y avait un truc un peu comme
2: ça. Oui, il y a je, je, Dites-moi si, si pour vous c'était un peu la même chose, mais, euh, mais c'était exactement ce truc-là de... Euh, je, je, de toute façon, je ne vais pas faire une réussite par mes capacités physiques ou par euh, ma beauté, parce que je suis grosse, mais je suis intelligente. C'était ce qu'on me renvoyait beaucoup. Bon, Eva, ok, mais elle est intelligente. Elle est
1: moche, mais elle est intelligente. Oui, C'est vraiment ça qu'on te dit. Hein. Surtout oui. si tu es perçue
0: comme une femme.
2: Oui.
1: Et oui, et qu'il faut bien essayer de te mettre en valeur par un biais ou par un autre. Exactement. Et ce qui est terrible, c'est que quand t'es gros et qu'en plus, à bah, l'école, ça te fait chier, ou euh, que euh, t'as des difficultés dans telle ou telle matière, ou que t'y arrives pas, t'as vraiment l'impression d'être. Euh, bah, qu'il y a tout à jeter, quoi. C'est-à-dire que physiquement, tu plais pas, et en plus, t'es pas intelligent. Donc, bah, bah, écoutez, je vais aller me sauter par la fenêtre du préau, parce que, genre, euh, Je trouve ça d'une violence rare, en fait, de, de, de dire ça à des enfants, de t'es pas beau. Moi, je me souviens que je faisais des activités extrascolaires et j'avais une monitrice qui m'avait dit, euh, qui était grosse, et qui m'avait dit euh, tu sais ce qui est bien avec les femmes comme nous, c'est que nos maris, euh, ils ne nous choisissent pas pour le physique.
2: Quelle horreur
1: J'étais ado hein, et elle m'a dit ça. À... Mais moi, j'aimerais bien quand même plaire à quelqu'un. En fait, s'il vous plaît. Enfin, et du coup, si c'est pas pour le physique, c'est pour l'intellect. Mais moi, en fait, j'ai pas d'amis. Donc, en fait, euh, comment je vais plaire à quelqu'un Enfin, vraiment, ça m'a mis, mis dans une spirale d'échec et de noirceur ouais, qui ouais, ouais. terrible. Et en plus, et maintenant, j'ai compris que c'était elle, la pauvre, qui avait beaucoup de peine pour elle. Et, que, et je lui souhaite bonne rémission. Mais à l'époque, ça m'avait foudroyé ce commentaire de Tu verras, tu trouveras un gentil mari qui ne choisira pas pour ton physique. Ouais, c'est dévastateur. Mmh.
2: Mmh. Et puis, déjà, euh, un mari. Pardon. Non, mais, euh... oui, <rire> non, voilà. non mais Oui, évidemment, on était Bien sûr, mais oui. Et peut-être qu'on peut donner euh, des conseils, des tips euh, aux, aux adultes euh, qui font l'école Est-ce que vous avez des conseils un peu à donner euh...
0: Bah, euh, Du coup, aux, pro aux profs de sport, euh, j'ai l'impression que... Par euh... exemple non, Entre autres <rire> Euh, mais la question des vestiaires, euh, qui est un peu le nerf de la guerre aussi, oui. on en a pas parlé, mais il y a le temps du cours de sport et il y a ce temps euh, pré et post cours dans si les je vestiaires. Je ne veux pas
1: me doucher avec mes camarades, c'est que j'ai mes raisons. Foutez-moi la moi paix,
0: tranquille. Permettez-moi de m'isoler si je le demande, parce que si je fais l'effort de le formuler en tant qu'enfant ou adolescent, c'est que c'est déjà beaucoup. Sachez l'entendre.
2: Oui, si un gamin a envie de se changer dans les chiottes, euh, en fait, euh, vous, vous, le, vous le laissez tranquille. Et puis, euh, oui, on parlait, on parlait des, des brassards et des dossards, euh, c'est ni fait ni affaire pour, pour les gamins qui rentrent pas dedans. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on peut inventer un un foulard tel euh, la Feria, ou j'en sais rien, ou un, un bracelet en mousse ou. Tout ce qui est coum -coum non mais voilà, un truc où les le gamin euh, qui, qui va à tout le monde en fait, un truc inclusif.
1: Ouais, ouais, et puis même quand t'es prof de je pas de d'anglais ou de maths. Euh... La première chose, c'est assure-toi que les gens sont bien assis. Enfin, je ne sais pas que tes oui. chaises ne sont pas cassées, que ce pas des systèmes de tablettes qui se replient. Et les gros, c'est impossible parce qu'on n'arrive pas à se glisser entre la chaise et la tablette. Enfin, déjà, assure-toi que les allées dans ta classe sont assez espacées pour que tous tes élèves puissent euh, se mouvoir euh, correctement. Enfin, des, des petites choses comme ça. quoi.
2: Et si tu es prof d'espagnol, ne fais pas de commentaires sur le poids de tes élèves. Ce n'est pas ton domaine d'expertise
1: d'espagnol en particulier, il y, y a un bail
2: Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais euh, <rire> <rire> si tu es prof, en fait, euh, ne, ne parle pas du poids de ton élève, quoi. ce, ce, ce n'est pas ta place.
1: Non, et puis je crois, en plus, les profs, vous avez beaucoup à faire, vous avez beaucoup de boulot, laissez ça aux autres, vraiment, c'est pas votre truc, ne vous rajoutez pas du travail supplémentaire, tout va bien.
0: Oui, et puis comme on vous apprend, euh, enfin, je l'espère, à, euh, à être attentif au harcèlement, euh, soyez particulièrement vigilants avec vos élèves euh, gros ou grosses, quoi qui sont souvent les oubliés de, de tous les dispositifs euh, contre le harcèlement, j'ai la sensation.
2: Oui, c'est un, un harcèlement qui a un pensé parce que j'ai l'impression que les, les adultes se font aussi euh, le relais de ça. Euh, mmh. euh, par exemple, euh, si, soyez vigilants aussi à vos collègues, ça peut, ça peut aussi commencer par là. Euh, Évitez euh, les discussions sur le régime euh, à la cantoche, euh, et ce genre de choses.
1: Ne tolérez pas la grossophobie chez vous et ne la tolérez pas chez vos élèves, tout simplement. Au même titre que euh, il est intolérable d'avoir des propos homophobes euh, dans une classe, il est intolérable d'avoir des propos grossophobes et ça s'arrête là.
2: Et il euh, y a, je sais que dans le cursus euh, collège-lycée, il y a des temps qui sont aménagés pour, euh, pour euh, la, la prévention. C'est notamment des choses que font les infirmières scolaires, par exemple. Et ben, c'est une option, en fait, de faire un temps de sensibilisation euh, au harcèlement euh, grossophobe. Et, euh, et déjà, de, de, de le parler, d'utiliser ce, 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 ce vocable de grossophobie euh, quand euh, on fait des ateliers sur le harcèlement, euh, je pense que c'est déjà une bonne Chose.
1: Et pour ce faire, pour vous aider, vous pouvez soit inviter politique à venir intervenir dans votre collège, votre lycée, pour qu'on parle de harcèlement grossophobe, ou vous pouvez vous aider de la superbe brochure qui est sorti Tout à fait. par politique sur euh, la vie scolaire et comment on améliore euh, les conditions euh, des enfants, des élèves gros et grosses euh, dans la vie scolaire. Et cette brochure, elle est téléchargeable dès aujourd'hui et même un petit peu avant sur notre site internet et sur tous nos réseaux sociaux. Donc on espère qu'elle vous sera utile. Si vous êtes vous-même un ou une élève gros ou grosse, euh, vous pouvez aussi la glisser dans le, la boîte aux lettres de, de votre vie scolaire ou de votre, <rire> de votre collège, de votre lycée. Pourquoi pas Et on vous embrasse très fort. On pense à vous. On a été là.
2: <rire> oui, et filez-la à votre infirmière scolaire parce qu'il y en a qui sont très bien, mais il y en a qui sont vraiment moisis du cul.
1: Et on sait que c'est un, un mauvais moment à, à passer, mais, mais on s'en sort. C'est ça qu'on peut dire. Oui. It gets better. Ça, comme va ça, mieux. Dit. ça va mieux. Et en plus, euh, j'ai la sensation que quand même, quand on avance dans l'âge, quand on arrive en première, en seconde, euh, ça change un petit peu. On arrive. Euh, non <rire> Moi, ça n'a pas changé. J'ai essayé de finir sur une note positive. Moi, je me suis sentie vraiment le petit gros vilain canard jusqu'au bout de ma
0: scolarité, mais j'ai me... essayé de rapporter une note positive. Non, vous, il n'y a pas eu d'amélioration. Euh, Peut-être pas au lycée, mais en tout cas, ça s'améliore. Il y a un moment où ça s'améliore. À 47 et... ans, on est, on est bien. <rire> un moment aussi où on se trouve un gang de Exactement. gens avec qui ça se passe bien, quoi. C'est ce que je vous souhaite.
1: Ouais, un gang de gros. Et vous... normalement, statistiquement, vous êtes plusieurs gros
0: dans votre bahut. Faites ça. Oui, de gros ou de marginaux, de marginal. Exactement. Hein. Exactement.
2: Ouais, moi, j'étais. Du coup j'étais copine avec euh, le mec qui avait des pics sur la tête et qui faisait du raccoumi parce que je suis vieille. Donc voilà. Mais, euh, du coup, oui, on, la, la bande de marginaux, on était plutôt copains et on, on se serrait les coudes. Donc, euh, ça, ça peut être précieux si on, si on peut.
1: Ouais. Encourageons les, les solidarités. Oui. Et encourageons les profs à s'éduquer quand ils ont le temps. <rire> encourageons les profs à demander de l'aide à des associations euh, quand ils le veulent. Et puis surtout, euh, bah, n'hésitez pas à faire écouter euh, ce podcast et tous les autres euh, épisodes de Matière Grasse euh, aux gens qui sont grossophobes. Peut-être que ça peut les aider. Peut-être que ça peut déclencher des mini-révolutions dans, dans leur cerveau.
2: Oui, il faut que les adultes se forment. On vous embrasse.
1: On vous embrasse. On vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Matière Grasse. On remercie la Cité Audacieuse pour nous avoir permis cet enregistrement. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au oh